0: Willkommen zum Not Vanilla Podcast. Herzlich willkommen, Konnichiwa, äh, Ole, Rosa. Wir sind heute nicht in unserem üblichen Aufnahmebereich, äh, sondern... Ich
1: dachte, jetzt sagst du Studio und ich dachte so, oh Gott, wir haben ein Studio. Naja,
0: die Küche ist nicht gerade ein Studio. <lacht> 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 ähm, sondern wir sind immer noch auf der in unserer kinky Bed Cave der kinky Kevin. Ja. Ähm, an unserem geheimen perversen Hideout. Und ähm, wir haben Lister und wir reden endlich über ein Thema, was ich schon wo ich Coco schon seit zig Folgen bequatsche, dass ich das ja. endlich mal machen möchte.
1: Eigentlich sollte dieses Thema, wenn es nach Markinger ja, bestimmt schon zehn Folgen zuvor stattgefunden hat, und ich habe gesagt, nein, wir müssen auf jemanden warten, der mehr Ahnung hat als wir, und deswegen ja. ist es jetzt da. Das
2: ist schön, dass ich heute da sein kann.
1: Genau.
0: Wir reden äh, heute über BDSM und ja. äh, psychische Erkrankungen, weil es ganz gerne mal in Verbindung gebracht wird. So, alle BDSMler haben da angeblich irgendwas. Ja,
1: ein Knacks in der Kindheit. Äh, Knacks in, in der, der Kindheit, Trauma, Trauma
0: äh, irgendwas. Ähm, und Liz ist zwar keine Psychologin, aber ist doch eine Psychologin.
1: <lacht> okay, Liz
2: ist <lacht> <Sie lacht> gerade ja.
0: <lacht> Ja, vielleicht magst du
2: dich
1: einfach kurz genau. vorstellen. Sag mal selber, was du
2: bist. Ja, genau. Also ich bin tatsächlich Psychologin, zwar nicht mit ähm, Schwerpunkt auf klinischer Psychologie, aber natürlich ähm, lernt man das im Studium und äh, genau. Ja. Und du bist auch ja. kinky. Ich bin auch kinky, genau. Ich bin ja. glaube seit drei Jahren ungefähr in der Szene.
0: Okay, echt? Das ist zu Mehr. kurz.
2: Doch, ich glaube dreieinhalb. Mehr. <lacht>
1: Okay, auch vielleicht mehr. auch
0: mehr. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht erstmal so ganz allgemein. Ähm, also BDSM wird ja oft, es haftet oft das Klischee an, alle BDSMler haben irgendeinen Knacks, irgendein Trauma, irgendeine Erkrankung.
1: Die Eltern haben was falsch gemacht. Die Eltern haben
0: was falsch gemacht, genau. Irgendwas ist schief gelaufen und deswegen sind sie BDSMler. Ähm, vielleicht... Erstmal, es gibt bestimmt irgendwelche Statistiken dazu, oder Lis?
2: <lacht> ähm, ja, tatsächlich widersprechen sich die Studien da ein bisschen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, aus welchem Hintergrund die kommen. Also wenn ähm, Leute die Studie gemacht haben, die viel mit BDSM zu tun haben, dann finden sie eigentlich immer, dass es sehr gebildete Leute sind, die sehr gesund sind und ähm, sehr offen. Wenn es eher aus einer Richtung kommt, die vielleicht so einen psychoanalytischen Touch hat, findet man eher ja, dass das irgendwie mit Kindheitstraumata zusammenhängt und ähm Stark mit Borderline zusammenhängt zum Beispiel gerade bei weiblichen äh, Subs. Trauer, keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja, oder? genau. Also es ist sicherlich kein ganz eindeutiges Bild. Meiner persönlichen Erfahrung her ist es eigentlich eher so, dass die Leute nicht unbedingt mehr Erkrankungen haben, aber viel offener damit umgehen. Mhm. Und dass deswegen schnell das Bild entsteht. In der Szene hat jeder irgendwie einen Knacks, was mhm. aber nicht daran liegt dass wirklich mehr Leute einen Knacks haben, sondern dass die Leute einfach offener sind und deswegen mehr darüber sprechen.
0: Ja, ja das ist ein guter Punkt, weil äh, es wird allgemein auf Stammtischen oder auch auf Treffen einfach über Themen allgemein geredet, die im normalen Vanilla-Leben eigentlich nie angesprochen werden. Ja. Dementsprechend kommt es zwangsläufig irgendwann auch auf das Thema, einfach weil die Leute...
1: Die Hemmschwelle ist viel niedriger. Ja, ne? genau. Weil oder? man hat ja also allein dieses sexuelle Thema ist ja für viele schon so komplett tabuisiert und bis man mit seinem ich sag's mal, normalen Vanilla-Freundeskreis mal zu dem Thema Sexualität in ernsthafter Form vordringt, ähm, braucht man sehr viel Zeit und diese Zeit überspringen wir einfach. Also wir sind quasi sofort in diesem intimen Bereich und deswegen ist der Schritt von ich erzähle dir über meine intimste ähm, BDSM-Fantasie zu ich erzähle dir, ähm, dass ich Depressionen habe, ist für uns super, super klein.
2: Es ist für uns, glaube ich, auch einfach relevanter, weil ja. wir mit stärkeren Emotionen spielen, weil wir mehr Risiken eingehen auf der Ebene und dann ist es auch einfach wichtig, dass ich weiß, wo mein Gegenüber seine Schwachstellen hat. Das kann man vielleicht ja. in der Vanillebeziehung ganz gut überdecken und Partner merken Sollte jahrelang man nicht. Soll ich nicht. nicht. <lacht> aber man kann es vielleicht besser. Ne? Partner ja. merken vielleicht gar nicht, dass äh, der andere depressiv ist in einer BDSM-Beziehungen fällt es sehr schnell auf und dann ist ja. es halt auch wichtig, dass man damit offen umgeht.
0: Ja. ja, dazu, also ich könnte jetzt nicht behaupten, das hängt nicht damit zusammen, einfach weil ich habe eine psychische Erkrankung. Äh, bei mir hat man die nach 21 Jahren, wo ich es habe, endlich festgestellt, was es ist, nämlich ich habe eine sogenannte Dystemie. Plus eine Rezi rezidivierende Depression. Gegenwärtig in der ähm, Schwere Grad schwer. Ähm, ist momentan mehr oder weniger gut im Griff mit Medikamenten. Ähm, dazu komme ich dann gleich noch. Aber um gleich die Brücke zu schlagen, zu dem, was wir vorher geredet haben, glaube ich, dass das dass daher meine BDSM-Neigung kommt.
1: Du musst jetzt ganz kurz erklären, was das jetzt eigentlich im <lacht> ja. Klartext so, bedeutet. Entschuldigung. Weil das hat also ja. niemand jetzt verstanden, außer er ist gerade Therapeut oder so. Genau. Okay, also.
0: Äh, Fangen wir bei dem Ersten an. Also, ähm, wie gesagt, ich habe ja zwei Sachen gleichzeitig. Also Doppeldepression sozusagen. Äh, Checkpot. Ähm, eine Dystemie ist eine also korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber es ist eine hocheffektive äh, Form der Depression. Das heißt, äh, im Prinzip für mich ist es, ich habe dauernd Depression, aber nicht in so extremen Tiefs wie ein in Anführungsstrichen normal depressiver Mensch. Ähm, das heißt, ich bin zu jedem Zeitpunkt funktionsfähig. Ich kann meinem Alltag nachgehen, ich kann meinem Beruf nachgehen. Es ist nur nicht schön. Es ist überhaupt nicht schön. Es ist eigentlich sogar ziemlich furchtbar. Das ist zusätzlich habe ich die rezidivierende Depression. Das heißt, das ist eine normale Depression, die in so Zyklen kommt und geht. Das heißt, mir geht es mal schlecht und mal super schlecht.
2: Ja, ich oh habe genau so, hätte ich es jetzt auch beschrieben. Das ja. ist praktisch das normale Level, fünf Stufen nach unten geschraubt und dann noch mit so Ausschwüngen oder mit so, mit so Peaks nach unten sozusagen, oder?
0: Genau, genau. So kann man sagen und äh, tatsächlich ist es aber so, die, die rezidivierende Depression belastet mich überhaupt nicht. Mehr übertrieben gesagt, wenn sie da ist, belastet sie mich schon. Aber was ich viel schlimmer finde, ist die Dystämie, weil ähm, stellt es euch so vor, ihr alle positiven Gefühle sind abgedeckelt. Ihr könnt die im Prinzip nicht empfinden. Es ist extrem schwierig, sich über irgendwas tatsächlich zu freuen, über Glücksgefühle zu empfinden äh, und das dauerhaft. Ich, ich habe die wirklich, ich kann mich an keine Zeit erinnern, an der ich sie nicht hatte. Äh, es ging im Kindergarten vielleicht, wenn ich mich zurückerinnere, aber spätestens mit der Grundschule hat es schon angefangen. Und ich habe wirklich, äh, dadurch, dass es eine hocheffektive Form ist, dementsprechend ändert sich mein Verhalten nicht signifikant. Es ist also de facto fast unmöglich, von außen festzustellen, ähm, zumindest für einen Laien. Äh, und dementsprechend hat es echt bis zu meinem 21. Lebensjahr gedauert, bis ich einen totalen Zusammenbruch hatte und endlich zum in einem kurzen Moment des totalen Zusammenbruchs die Kraft hatte, zu meiner damaligen Freundin zu sagen, schlepp mich zum Arzt, egal was ich sage, in ein paar Stunden werde ich es nicht mehr können. Es mhm. ging einfach nicht. Also musste ich wirklich, ich war... Also ihr müsst euch vorstellen, ich bin normalerweise ein relativ kräftiger Typ, 1,86 groß, mit einem Resting-Bitch-Face. Das heißt, ich sehe die ganze Zeit so aus, als würde ich jeden, jeden umbringen wollen, obwohl ich nur gerade vor mich hinträume. Aber da saß ich wirklich, da war ich ein kleines Häufchen Elend, das beim Arzt saß, gezittert hat wie Espenlaub und geheult Rotz und Wasser. Ich habe keinen Ton mehr rausbekommen, aber es war gut, es war notwendig. Ich habe dann Hilfe bekommen. Ich habe einen Notfalltermin bekommen bei der. Ich wechsle immer. Wer ist die Medikamententante? Wer ist die Sprachtante?
2: Psychiater sind die mit den Medikamenten. <lacht>
0: okay. Psychiater. Psychotherapeuten,
2: die die nur reden.
0: Okay. Äh, Notfalltermin bei dem Psychiater. Da der Hausarzt hat mir schon Medikamente gegeben. Äh, beim Psychiater wurde ich dann nochmal besser eingestellt. Ich habe Medikamente bekommen, damit ich schlafen kann. Ich habe Medikamente bekommen, damit ich morgens, damit ich einen Antrieb empfinde damit ich normal funktioniere wie ein normaler Mensch. Und ich kann es jedem nur empfehlen, egal wie schwer es ist, sucht euch Hilfe, geht zum Arzt. Ihr müsst von den Medikamenten keine Angst haben. Ich habe nur positive Erfahrungen mit den Medikamenten gemacht. Klar, sie können Nebenwirkungen haben. Bei mir ist es zum Beispiel, ich habe extrem zugenommen. Also extrem heißt 20 Kilo. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Weil... Hm. Lieber nehme ich von mir aus auch 50 Kilo zu, als dass ich mich demnächst von einem Zug werfe, weil es mir so scheiße geht. Ja. Und äh, auch, ich hatte brutalste Augenringe und als ich zum ersten Mal die Medikamente genommen habe, habe ich erst mal festgestellt, wie sich ein ausgeschlafener Mensch fühlt. Ich wusste es nicht. Ich habe, ich habe erst dann festgestellt, dass ich nie in meinem Leben ausgeschlafen war. Und es war so befreiend und so angenehm, also im Nachhinein beißt mir den Arsch, dass ich nicht früher zum Arzt gegangen mhm. bin, weil das hätte alles nicht sein müssen.
1: Mhm. Wie glaubst du, ähm, hat, dich das, also hat dich das verändert, hat es dein Leben irgendwie, also natürlich es geht dir jetzt besser dadurch, mhm. du bist besser eingestellt, du kommst morgens raus, du kommst abends ins Bett, du kannst schlafen, ähm, hat es sonst irgendwas an deinem Leben, also quasi am Ablauf deines Lebens geändert?
0: Ja, definitiv. Also ich bin. Äh, vorher war ich wirklich äh, eher wie so ein Roboter, der halt funktioniert hat, der hat seinen Tagesablauf abgehakt, aber mehr auch nicht. Ist ins Bett und am nächsten Tag wieder aufgestanden, um mit wieder in Arbeit zu gehen. Seitdem ich die Medikamente nehme und mir es tatsächlich gut geht, ist meine Kreativität explodiert. Hm. Ich mach plötzlich, ich mach jeden Scheiß, der mir in den Sinn kommt, wo ich mir früher. Stundenlang den Kopf zermartert hätte und ein Horrorszenario nach dem nächsten entstanden wäre, weswegen ich es niemals gemacht hätte, mache ich jetzt einfach. Das ist so cool. Das ist super cool. Zum Beispiel ein Podcast. Zum Beispiel ein Podcast, ja. Das, das wäre nie möglich gewesen, wenn ich die Medikamente nicht nehmen würde. Und äh, ich kenne auch Leute, die auch De an Depressionen leiden, die diese Medikamente partout ablehnen, wo sie sie noch nie ausprobiert haben, zumindest. Und ich verstehe es nicht, ich verstehe es beim besten Willen nicht, weil die quälen sich durch, die sind dauernd fertig, die kommen nie raus aus dieser Spirale, die wollen partout diese Medikamente nicht nehmen. Und wie gesagt, es ist meine Meinung, aber die könnten, diese Medikamente könnten jede Nebenwirkung haben von mir aus, ich würde sie trotzdem nehmen, einfach weil es
1: Lebensqualität gibt.
0: Es ist Lebensqualität, ja. ja. Die hatte ich vorher nicht. Und ich mache jetzt so viele Sachen, ich mache alles, worauf ich Lust habe. Ich habe einen ganzen Urlaub nach Japan geplant, alleine, Langstrecke, Hotel, alles einzeln geplant. Das wäre vorher nie möglich gewesen, weil ich mir jedes horror ausgemalt hätte.
1: Würdest du jetzt sagen, dass du jetzt schon positive Gefühle fühlen kannst?
0: Ja, also okay. es ist bei weitem noch nicht weg. Wie gesagt, ich bin immer noch auf der Stufe schwer, mhm. ich nehme immer noch viele Medikamente und ich habe immer noch äh, schlimme Phasen. Aber ich habe mittlerweile auch gute Phasen.
1: Das heißt, Ziel ist es, irgendwann die, die Medikamente runterzufahren auf einem moderates Level?
0: Ja, also schwierig. Also das kann man halt vorher nie wissen, nie sagen. Und äh, um echt zu sein, gerade bei der Dystemie, ich hatte die so lange... Ich glaube auch nicht, dass die jemals so weit weggehen wird, dass ich auf die Medikamente tatsächlich verzichten kann oder dass sie so weit runterfahren okay. kann. Ja.
1: Aber dass sich zumindest ja. diese schwere Grad-Einstufung ändert, das wäre ja sehr wünschenswert.
0: Das wäre wünschenswert, aber auch das es, äh, es ist es ja das Problem bei Depressionen, keine ist wie die andere. Also, das kann man wirklich vorher überhaupt nicht sagen. Hm. Und äh, es ist auch so, gerade die Dystemie, sie hat ja auch keinen Auslöser, an dem man arbeiten ja. kann. Sie ist einfach da.
2: Das ist chronisch halt quasi. Ja, es ist ja. im Prinzip
0: chronisch. Okay
2: letztendlich eigentlich eine Art, ähnlich wie eine Stoffwechselerkrankung, das Gehirn stellt halt zu ja. wenig Serotonin zum Beispiel her und wenn sich das nicht normalisiert, dann wird das halt einfach dauerhaft zu wenig sein. also ja,
0: von dem her, also es gibt wohl eine kleine Chance, dass ich mein Gehirn an durch dieses medikamenteninduzierte erhöhten äh, Serotonin.
2: Serotonin. und Dopamin ja, ist Dokamin je nachdem Also unheimlich. diese ganzen genau.
0: Botenstoffe Stoffe, Haushalt, dass es sich dann ein bisschen umbaut und anpasst hm. und die vielleicht irgendwann selber in einer ausreichenden Menge produziert. Aber das ist halt in der Sternenlesen. Also okay. das kann man nicht sagen.
1: Okay, ja. Frage. Ja, ja also genau. Wie...
2: Wie würdest du denn den, den Wechsel beschreiben, jetzt wo du Medikamente nimmst, in Bezug jetzt auf dein Spiel oder ha. auf deine Kings? Sehr gut,
1: die gleiche Frage wollte ich auch fragen. Genau,
0: da wollte ich nämlich auch drauf kommen. Also es war tatsächlich so, fangen wir vielleicht bei der Anfangsfrage an, denke ich, dass das irgendwas mit meiner BDSM-Neigung zu tun hat. Ich glaube, nein. Also ich mhm. glaube nicht, dass meine BDSM-Neigung aus meiner Depression entstanden ist. Einfach weil... Es gibt keinen Zusammenhang, kein sichtbaren. Ja,
1: vor allem, du könntest ja, also, man, wenn du, man, wenn, weißt du, wenn du jetzt nur Sub wärst und man sagt dann irgendwie, ja, ich das, du hast dich so an das, dass es dir schlecht geht, gewohnt oder so, dann könnte man das irgendwie hinbiegen, aber du bist ja Switch und noch nicht mal wirklich äh, im klassischen BDSM-Spektrum unterwegs, sondern eher so in den ganzen Abnormalitäten. Ja, also.
0: Also ist, mir fällt keine Verbindung ein, die ich da herstellen könnte ja. Insofern also glaube ich nicht, dass meine BDSM-Neigung von da kommt Aber meine BDSM-Neigung hat mir dabei geholfen, es zu verarbeiten mhm. Weil ich, es, es stimmt nicht ganz, was ich vorhin gesagt habe Dass ich nie Glücksgefühle empfunden habe Eins der positiven Gefühle, das ich empfinden konnte Auch in den schweren Phasen war immer Lust im Prinzip. Orgasmus, mhm. Orgasmus ja. Lust. Ähm, und das war durch BDSM einfach weil das meine Neigung war und weil es da so viele verschiedene Spielarten gibt. Das wird nie langweilig. Ich konnte es auf so viele verschiedenen Weisen ausleben. Es hat ein Stück weit, auch bevor ich die Medikamente genommen habe, von der eigentlichen Depression abgelenkt. Also ging es mir für einen Moment relativ gut. Mhm. Mhm. Ähm, und es ja, aber auch da war dann das Problem, man überdenkt viel, man traut sich nicht mit jemandem drüber, mit einem Partner zu reden, was man möchte, weil man sich so viele Gedanken drüber macht. Mhm. Ähm, aber jetzt, seitdem ich die Medikamente nehme, bin ich da auch viel, also gehe ich viel lockerer an die Thematik ran. Ich, ich sage, also jetzt, ich bin ja mit Sarah zusammen, da habe ich auch von Anfang an klipp und klar alle Karten auf den Tisch gelegt, alles gesagt, ja. worauf ich stehe. Äh, du gehst ja
1: auch sehr offen damit um, also mir hast du es auch sehr früh erzählt. Ja, ja.
0: eben. Und das, das, das wäre aber auch nicht möglich, wenn ich die Medikamente nicht nehmen würde, glaube ich, weil das, dann überdenkst du zu viel, ah, was denkt die Person jetzt von mir, wenn ich hm. äh, das erzähle? Also tausend Gedanken, ja. die an im Kopf rumgehen. Hm. Das ist halt alles weg, seitdem ich. Also nicht komplett weg, aber sehr viel reduzierter. Das heißt,
1: du gehst auch offener mit deinem Kink um?
0: Ja, ich gehe auch offener mit meinem Kink um und ähm, natürlich habe ich auch viel mehr Energie übrig, um das auch auszuleben. Ja. Ähm, tatsächlich, was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist äh, Medikamente und Nebenwirkungen. Ähm, ich habe auch die Nebenwirkungen, also nicht nur, dass ich zunehme, sondern es ist auch mein Sexualtrieb, ist ein bisschen vermindert. Allerdings mhm. bin ich mir da nicht ganz sicher, ob das mit an den Medikamenten liegt, die können diese Nebenwirkungen haben, oder an den Phasen der Depression.
2: Mhm. Auch die können diese mhm.
0: Symptomatik haben. Meine Vermutung ist eher die äh, Depression, weil wenn ich gerade nicht in diesem rezidivierenden Tief bin, sondern eher in dem Hoch habe ich auch einen Sexualtrieb und ein Lustgefühl. Mhm. Äh, dementsprechend das könnte also da die Medikamente ein Spiegelmedikament sind und ich die konstant durchnehme, aber sich das, mein Lustpegel trotzdem ändert, denke ich eher es hängt mit der Depression zusammen mhm. als mit den Medikamenten. Aber man soll es mal erwähnt haben. Ähm, jetzt habe ich den Punkt verloren, wo ich vorhin was ja. sich an
1: dem King genau verändert genau. hat vor und nach dem Medikamenten.
0: Also gerade, ich glaube, gerade beim DOM-Sein hat es mir viel geholfen. Jetzt mit den Medikamenten.
1: Selbstsicherheit, oder? Selbstsicherheit,
0: ja. genau. Ähm, auch wieder so, man also normalerweise ist es ja gut, sich in den Sub rein zu versetzen und drüber nachzudenken, wie geht's es dem gerade, was ja, muss ich jetzt ja. beachten. Aber wenn es halt in der Maße passiert, was bei der Depression stattfindet, das ins Extreme geht, dann ist ein Spiel als Top fast nicht möglich, also ja. habe ich zumindest so empfunden, seitdem ich die Medikamente nehme, mache ich mir weniger von diesen Horror-Szenarien. Mhm. ich habe immer noch die Risiken im Blick, aber ich denke nicht, dass jeden Moment der tödliche Unfall passiert, dementsprechend ist jetzt auch das Top-Spielen möglich, ich bin viel entspannter es überträgt sich natürlich auch auf den Sub und ähm, ermöglicht eine ganz andere Ebene des Spiels ja. Genau, das ist mal und das wollte ich eben jetzt schon ewig lange erzählen, auch gerade <lacht> Es musste raus Es musste raus, ja es, es tut auch einfach gut, darüber zu reden und es ging mir auch darum, eben, ich habe 21 Jahre darunter gelitten, ich leide immer noch darunter und ich möchte nicht, dass irgendjemand sich das antut Wenn es euch schlecht geht, sucht euch Hilfe Es gibt Hilfe, die ist gut Es ist eine Überwindung Es ist eine furchtbare Überwindung aber es lohnt sich. Und das ist der Punkt, den ich seit ungefähr zehn Folgen rausholen wollte. <lacht> ja, sehr die, gut. Ja, und ähm, gut, Depression ist aber, um jetzt mal davon wegzukommen, ist ja jetzt ja. nur eins der vielen psychischen Erkrankungen, die man BSM vorwirft vorwirft. Ja. Du hast vorhin ja. im Vorgespräch schon noch was anderes erwähnt, was relativ häufig
1: kommt.
2: Ja, also ich glaube, der Vorwurf, der so am meisten... Ähm gemacht wird, ist, das sind entweder Kindheitstraumata, die da verarbeitet werden, das sind Leute, die sich absichtlich retraumatisieren, also die ihr Trauma wieder und wieder erleben möchten und ja, dadurch wird praktisch BDSM getriggert und dadurch mhm. wird das ausgelebt. Das ist es gibt sicherlich diese Leute, ich glaube, jeder von uns kennt so ein, zwei Leute, die tatsächlich irgendwie ein, ein Kindheitstrauma haben oder in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Partnern oder ähm, anderweitig. Ich würde aber sagen, auf den allergrößten Teil trifft es nicht zu. Ja. Ähm, was allerdings schon oft so ist, ist, dass Kings mit Angst zusammenhängen, also diese Angst vergewaltigt zu werden, diese Angst überwältigt zu werden, die Angstkontrolle zu verlieren, die Angst verlassen zu werden, ähm, die Angst sein Gesicht zu verlieren, das, das findet sich schon wieder in den Kings. Also und ich, ich bin feucht. <lacht> <lacht> Jawohl. <lacht> genau, also das ist sicherlich ein Punkt, ähm, der ist da, aber ich finde persönlich, dass es auch einfach eine sehr konstruktive Art und Weise ist, mit Angst umzugehen und mhm. sie sich auch bewusst zu machen. Mhm. Weil jeder Mensch hat Ängste und
1: manche man kann es ja halt differenzieren. Empfindet. Also, genau. weißt du, ich kann ja sagen, okay, ich möchte die Illusion haben, vergewaltigt zu werden, aber ich befürworte ja deswegen Vergewaltigung nicht oder möchte geschweige denn eine echte Vergewaltigung wirklich ja. erleben und, oder bringe mich absichtlich in die Gefahr irgendwie, keine Ahnung, gehe nachts allein durch den Park extra an den, keine Ahnung, Gangs vorbei oder weiß ja, ich genau. nicht. Ja, genau. Also ich glaube, wenn es an ähm. dem
2: Punkt ist, dann sollte man sich wirklich Sorgen machen. Also genau, dass ja. die eigene Person da gefährdet wird, dann ja. sollte man mit jemandem professionell darüber sprechen. Aber ich glaube, das ist ja gerade der Reiz da dran. Ist, man möchte die Gefahr so real wie möglich erleben, mit der hundertprozentigen Sicherheit, dass sie nicht echt ist. Ja. Also ja. das macht, macht glaube ich, so das aus. Das
0: macht den, den Kick aus. Adrenalin. Ja. Genau. Was
2: natürlich schon auffällig
1: ist, ist, dass... Ähm, Wobei ich halt nicht weiß, ob das eben daran liegt, dass es wirklich mehr von ihnen in der BDSM-Szene gibt oder ob sie eben einfach nur offener damit umgehen. Stichwort Borderline. Das ist ja so das gängige Klischee, so genau. alle BDSMler sind Borderliner bzw. oder viele. Und die machen das ja nur, weil sie damit äh, quasi selbstverletzendes Verhalten auf jemanden anderen übertragen können quasi und der sie dann für sie stellvertretend verletzt und sie dann halt diesen Schmerz fühlen.
2: Ähm, schwieriges Thema. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau, also es, ist, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Sicherlich, ja. WDSM bietet, glaube ich, viel, was Borderliner brauchen. Also Nähe Distanz. Nähe Distanzprobleme. Also Borderlinerinnen begeben sich auch oft in sehr starke Machtverhältnisse und das ist was, was der Borderline-Erkrankung an sich total gut tut, eine extrem feste Struktur. Also auch wenn man sich die Therapieprogramme für Borderline anschaut, ja. die sind richtig streng. Die haben richtig krasse ja. Regeln. Und wenn die die brechen, dann fliegen die da auch raus. Und das ist eigentlich sehr ähnlich zu dem, was in vielen DS-Beziehungen passiert. Ja. Es gibt sehr strenge Regeln. Und wenn die gebrochen werden, dann gibt es auch richtig Ärger. Und ähm, das ist klar, dass es solche Leute halt auch anzieht. Und sicherlich, ja. klar, man kann sehr, sehr extreme Gefühle erleben. Und das brauchen Borderliner ja auch. Ja. Weil halt das... Gefühlslevel halt so gedimmt ist, dass es halt sehr extrem sein muss, mhm. bis was ankommt. Und dafür ist BDSM ja irgendwo ein gutes Mittel zum Zweck. Ja. Und deswegen, glaube ich, sammeln die sich halt also vielleicht, vielleicht auch. Vielleicht. <lacht> wobei sammeln sich ist jetzt so negativ ausgedrückt. Also deswegen ist vielleicht BDSM an sich attraktiver, wenn man unter der Störung ja. leidet.
0: Vielleicht magst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, was ist diese Störung eigentlich überhaupt?
2: Ja, genau. Also, ähm, Borderliner haben ein sehr, sehr stark schwankendes ähm, Selbstbild. Also sie finden sich selbst also es schwankt zwischen, sie hassen sich selber total und sie finden sich selber total genial. Aber auch auf andere. Genau, auch ja. auf andere, also auch in Beziehungen. Das heißt, es reicht so vom Glorifizierung, oh, du bist der krasseste Mensch der Welt, ich liebe dich über alles. Ähm, bis zum nächsten Moment kann es total umschlagen in ähm, Ich hasse dich. Und ähm, genau, das ist eigentlich so die, die Kernsymptomatik von Borderline. Mhm. Also
0: Okay. Ja, also es ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall, ich glaube, es lässt sich nicht so zu 100% beantworten
1: Vor allem, es gibt natürlich, also für alle, es ist, man kann nicht sagen, alle Borderliner stehen auf, auf BDSM, meine mhm. Schwester hat zum Beispiel Borderline und die kann mit der ganzen Thematik gar nichts anfangen Also ich habe das der mal erzählt und sie war so, was, du und, und dann habe ich so mal vorsichtig <lacht> nachgefragt, so ja, und wie ist das so bei dir? Ja, nee, ganz, ganz kuschelnd. Also, also die ist, äh, die braucht nur Kuschel. Also so, je zärtlicher, desto besser. Ähm, also es gibt natürlich auch die komplette andere Richtung. Also man kann das halt nie verallgemeinern. Man kann auch nie sagen, ähm, BDSMler haben alle ein Trauma oder alle, die ein Trauma haben, rutschen schneller in die bsm schiene oder sowas. Das ist so unglaublich individuell. Ja.
0: Also, vielleicht mal, habt ihr beiden irgendeine psychische Erkrankung?
1: Nee. <lacht> nicht wirklich. Also, wenn man es suchen würde, würde man bestimmt in meiner Kindheit äh, Themen finden, die eventuell dazu, keine Ahnung, wenn man genug drin rumstochert, dazu geführt haben könnte.
0: Aber sind wir mal ehrlich, oh, yeah. ich glaube, ich kenne keinen Menschen, bei dem das nicht so wäre.
1: Eben.
2: Ja. Also... Mhm.
0: Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen, da könnte hm, eventuell mal irgendwas vielleicht ja, gewesen das ist sein. Das eigentlich ja. ganz einfach, wenn ja. es
2: einen nicht belastet, nicht stört und im Alltag nicht einschränkt und auch das persönliche Umfeld im Alltag nicht beeinträchtigt mhm. wird dadurch, dann ist es keine psychische Erkrankung. Also ja.
1: Und es ist, also ja, wie gesagt, jeder reagiert ja auch auf gewisse Dinge unterschiedlich. Der eine, der war keine Ahnung, der hat wurde aus Versehen hat er sich mal, keine Ahnung, im Klo eingesperrt und kam da zwei Stunden nicht raus und hat geschrien als Kind und dann entwickelt er dadurch Platzangst und wird klaustrophobisch und der andere, dem passiert das Gleiche und der sagt halt, who cares, jetzt bin ich draußen und hat gar nichts davon. Also ein und dasselbe Ereignis kann bei verschiedenen Menschen einfach so unterschiedlich wirken und ich, also ich, ich finde, man lehnt sich auch sehr stark aus dem Fenster, dass, dass man sagt, dieses Ereignis ist, weil du das tust. Also, ja. Und das ist dann zehn Jahre später. Ja, das wird
2: oft gerne so in der biografischen Arbeit gemacht, weil es halt so schön ist. Ja. Es ist so einfach. Die Leute haben ein Problem, sie sind wirklich belastet und dann finden sie eine Erklärung dafür. Und ob die dann letztendlich stimmt oder nicht, das ja. ist für den Betroffenen dann letztendlich irgendwie fast egal, weil der hat eine Erklärung für seine Störung und damit geht es ihm besser. Ja. Und es ist halt nicht fair, wenn man das für andere Leute tut. Ja. Und es steht auch niemanden zu, dass wir andere Leute zu tun und das ist glaube ich das wo man wirklich aufpassen sollte, auch wenn ihr irgendwie Kontakt habt mit BDSM dann bitte unterstellt ihnen nicht, dass sie ja. irgendwelche schlimmen Sachen erlebt haben in der Kindheit oder dass sie irgendeine Störung haben und deswegen auf SM stehen. Genau. Das ist ähm, und nicht auch cool. andersrum
1: natürlich, wenn ihr jetzt jemanden kennt, der Borderliner ist und halt BDSM Neigungen hat. Ah ja, du bist in der BDSM Szene, weil du hast ja Borderliner. ist ja klar. Mhm. Mhm.
0: Oder, wenn ihr jemanden kennt, der eine psychische Erkrankung hat, ihm nicht einfach unterstellen, er sei GDSM da.
1: Ja, genau. genau. Oder es vorschlagen. Ja. Oh, nee. Wir wurden auch nicht äh, sexuell missbraucht in der Kindheit. Das ist auch so ein Vorwurf, äh. der immer wieder kommt, dass wir in der Kindheit sexuelle Gewalt erfahren hätten auf irgendeiner Form. Ähm, ich kenne, ich glaube, keine Person, auf die das zutrifft in der Szene. Jedenfalls keiner, von der ich das wüsste. Ne, ich glaube, ich auch nicht.
0: Ich auch nicht. Also ein guter Punkt, gerade bei äh, Ageplay zum Beispiel kommt ja. das häufig. Ja, bei
1: Ageplay auch, genau. Ja. Aber auch klar bei Vergewaltigungssachen. Ja, ähm, oder es gibt ja einen ganz großen Fetischbereich, darüber können wir auch eine Folge machen. Ähm, Inzest. Ah. Stimmt. Ja, es gibt einen ganz großen Fetischbereich Incest. Es gibt 10.000 Pornos über ähm, Inzest.
2: Ja, so also Daddy-Girl-Geschichten also Daddy und Daddy -Girl so Sachen. Daddy-Girl ne? oder auch
1: die Mutter mit der Tochter ja. und also... Haben die dann wurden die alle von ihrem Vater sexuell missbraucht oder von der Mutter? Ich glaube halt nicht. Also und es wäre auch falsch, dem einfach das so zu unterstellen. Also wer ist man denn, dass man Einfluss nimmt auf die Biografie eines anderen und dann auch noch Schlüsse zieht, die im allerwahrscheinlichsten Fall falsch sind? Mhm. Mhm.
0: Man muss vielleicht auch noch dazu erwähnen, nicht jede psychische Erkrankung muss unbedingt einen äh, Auslöser in der Vergangenheit mhm. haben. Zum Beispiel gerade Dystämie ist meistens angeboren.
1: Ja. Ja.
0: Es gab bei mir auch nie einen Auslöser, die war plötzlich da.
1: Was ja eine schön, was ja ein schöner Triumph für uns ist, eigentlich für die ganze Szene, ist ja die Änderung von dem ICD-10 ja. auf den ICD-11. Genau. Weil er da nicht mehr... Ähm, also früher war Sadomasochismus als psychische Störung in... Also es gibt quasi ein Register, wo alle psychischen Störungen aufgelistet sind. Ja, alle, sind.
2: alle, alle Erkrankungen. Alle, genau, alle,
1: alle ja, ja. Also alle, auch körperliche Beschwerden. Genau, auch das Schnupfen und sonst was. Ähm, und da stand eben auch ähm, Sadomasochismus drin. Ähm, die Neuerung... Stand also, da nicht
0: auch Schwulsein drin oder so?
1: Das ist gestrichen worden, glaube ich. Worden. Ah. Ja, da sind die schon ja. schneller ja. als die. <lacht> okay. Aber im neuen ICD-11 ja. steht das jetzt auch nicht mehr drin. Beziehungsweise das Einzige, was noch drin steht, ist, glaube ich krankhafter ja, Sadismus gut, genau. und äh, so Sachen wie Sodomie, ähm,
2: Nikophilie,
1: Pädophilie, ist Pädophilie, genau. Also, so also Sachen, die einfach die auch von Gesetz wegen ja. verboten sind, einfach. Ja. Ähm,
0: Wobei es auch ein interessantes Thema ist, wir haben äh, ja schon, jetzt schweif mal ein bisschen ab, aber deswegen machen wir ja einen Podcast. <lacht> äh, wir haben schon öfters Privacy-Runden gespielt, das ist immer sehr aufschlussreich, das müsst ihr euch so vorstellen, ist eine anonyme Fragerunde der man dann aus einer Gruppe von, keine Ahnung, zehn Leuten einen guten Durchschnitt über Dinge kriegt, äh, keine Ahnung, wer steht auf Leichen, dann mm. hat mal drei Ja's und man weiß zwar nicht, von wem es ist, aber man weiß von zehn ja. Leuten, drei ja. Stück Wobei stehen Weil die
2: Kings sich meistens danach melden und sagen, ja. ich war und dann ja. dreimal diskutieren ja. wir, ja. so, ja. wir müssen drüber ja. reden. Ich ich frage, ja. mich so, warum haben wir das genau anonym gemacht? Aber okay. Ja.
0: Aber es ist immer ganz gut, weil dann ja. Hemmungen fallen, weil man sieht, aha, noch drei andere Leute. Ja, genau. ähm, aber auf jeden mhm. Fall ist es immer erstaunlich, wie viele Fantasien in solchen Extremrichtungen da sind bei Leuten, die eigentlich relativ normal sind. Ja. Also ich würde auch nicht sagen, nur weil jemand, keine Ahnung, weil jemand eine latent so viele Neigung hat oder eine latent nekrophile Neigung, dass er gleich krankhaft ist, weil, dann müsste ihr auch sagen, jeder mit einer Vergewaltigungsfantasie diese, ist krankhaft. Diese
1: Idee hat. ist ja auch schon längst überholt. Also es gibt ja auch jetzt mittlerweile schon ganz viele so, so Hilfsprogramme für Leute, die eben feststellen, sie haben pädophile Neigungen. Ja. Ähm, heißt, glaube ich, kein Täter werden. Und da, da sagen die halt auch ganz klar, allein die Fantasie zu haben, ist nicht strafbar. Ich das macht dich nicht krank. Ja. Nur dieses ja. damit umgehen und das eben
2: es ist, nicht ausleben zu können. Es ist auch immer eine Frage, wie fokussiert diese Fantasie ist. Also ich glaube, ja. ähm, wir haben sehr, sehr viele Fantasien. Wir sprechen viel über Fantasien entwickeln auch ständig neue ja. Fantasien. Auch dadurch, dass wir uns so viel darüber austauschen. Ähm, und das Entscheidende ist wohl, bin mir jetzt nicht hundertprozentig damit sicher, aber ich meine, ich habe es mal in der Dokumentation gesehen. Das Entscheidende ist wohl vor allem die Fantasie, auf die man letztendlich kommt. Also wenn man masturbiert, kann man verschiedene Fantasien durchlaufen. Und was sehr... Achso, du meinst, kommt im Sinne von Orgasmus. Kommt im Sinne von seinen Orgasmus ja, okay, okay. hat, <lacht> genau. Das ist praktisch die Fantasie, die man in dem Moment hat, ist meistens eine der sehr, also der am stärkesten ausgeprägten Fantasien. Mhm. Und das, die ist oft sehr, ja, wie sagt man richtungsgebend ja. und es ist wohl so, dass Pädophile zum Beispiel sich vielleicht auch andere Sachen vorstellen können, auch mit Erwachsenen aber dass sie darauf halt keinen Orgasmus ja. bekommen ja, ja. können Ich glaube,
0: glaub, das Stichwort ist ja. Leidensdruck wenn man darüber ja. redet wenn, äh, keine Ahnung wenn ich gut, Kinder ist immer ein sehr krasses Thema aber, keine Ahnung, bleib mal bei der Nekrophilie. wenn ich da ab und zu eine Fantasie <lacht> <lacht> finde ich, find ich weniger krass finde ich weniger krass wenn jemand ab und zu mal sich vorstellt, er vögelt eine Leiche und dazu von mir aus auch masturbiert und kommt, mhm. aber er keinen Leidensdruck dahinter hat, dass er das jetzt unbedingt in der Realität machen muss, weil es ihm sonst schlecht geht, Eben, ja. dann finde ich nicht, dass das, äh, dass das eine ernsthafte Störung ist, weil äh, gerade...
2: Wenn sich derjenige dadurch nicht beeinträchtigt eben. fühlt, pff, denken kann jeder, was er will. Das ist also immer wieder bei dem Und Punkt. Das ist ja. ja auch eine Gesellschaftsfrage. Also wenn man sich anschaut, was in domino studios in den USA passiert, die haben Nazi-Sessions ja. mit richtigen SS-Uniformen. Also jemand Deutsches würde, würde durch die Decke gehen, würde sagen, das kannst du nicht machen, ich ja. zeige denjenigen an. In den ja. USA ist das völlig okay. Ja. Ja. Also, das ja. ist halt auch so eine Frage, wo ja. man aufwächst und in, vielleicht ist es in der anderen Gesellschaft durchaus in Ordnung, nekrophile ähm, Fantasien zu haben.
0: Also, ja, äh, um jetzt... so, ich hatte noch einen Punkt vorhin, auf den wollte <lacht> ich eigentlich hinaus, bevor wir wieder abgeschweift sind. Nämlich äh, Privacy habe ich in äh, SMler-Runden gespielt und in Vanilla-Runden. Das Interessante dabei war, dass die Vanillas perverser sind. Rein von den Fantasien haben ja. wir bei den Vanillas viel mehr Ja-Antworten bei so Sachen wie Sex mit Tieren, Sex mit Tieren Kinder, Nekrophilie, äh, Amputationen und mhm. alles, was verboten ist, Mord. Wir hatten dann eine sehr ausführliche Diskussion, ob man lieber der Schlitzer oder der Geschlitzte ist. Ähm, bei Vanillas waren da viel mehr Leute dabei, als bei den bdsm -Lern. Das fand ich irgendwie faszinierend.
2: Hast du eine Idee, warum das so sein könnte?
0: Ich denke, dass... Äh, nee, eigentlich habe ich keine Idee. <lacht> Es wäre mal ein interessantes Studienthema, finde ich. Also würde ich Psychologie studieren, würde ich darüber eine Arbeit schreiben. Aber ja, das, das fand ich eben sehr interessant. Verrückt. Ja.
2: So.
0: Nee, ähm, habt ihr noch was, was ihr gerade besprechen wollt?
1: Hast du noch was? Hm. Möchtest du noch was? Möchte sagen? ich noch was sagen? Wolltest du schon immer mal was sagen, was die
2: ganze Welt hören was soll? Was die ganze Welt hören soll. Hm. Es gibt sehr wenig gute Forschung ja. zum Thema BDSM. Es ist oft sehr gefärbt. Also es gibt so diese hm. Richtung, die so aus so einer katholisch angehauchten Ecke kommt
1: oder, oder psych ist
2: böse böse genau BSM ist böse böse oft auch gerne so ein bisschen psychoanalytisch mit äh, die mhm. Kindheit wird aufgerollt und es wird nach irgendwelchen Ereignissen gesucht die das dann die diese furchtbare Störung auslösen und es gibt so die Forschung die von den SM-Land selber gemacht wird mhm. also und, meistens und so
1: ein bisschen mit Klischees aufzuräumen ne? ja
2: genau mit Klischees mhm. aufzuräumen ist es meistens methodisch nicht der Burner mhm. <lacht> ähm.
0: sind wir mal ehrlich wir sind jetzt auch nicht gerade die, äh, die wie sagt man... Außenstehendsten Menschen, um das Ganze zu beobachten. Wir,
2: wir sind nicht unparteiisch. Also ja, wir sind superparteiisch.
0: Genau, genau. Ja, klar,
2: wenn ich diese Aber Studien lese, denke ich auch, nein, so ist es nicht, weil ich persönlich es nicht so empfinde. Das ist ja. klar, ne? Kommt man nicht raus. Die Studie mit der Masturbation mit Saps. Oh ja, genau. Die müssen genau. wir jetzt. Oh ja, die müssen wir noch erzählen. Weil die <lacht> stimmt nämlich. <lacht> ja, die stimmt. Wir haben sie bestätigt an einer Stichprobe von 15 Leuten.
1: Oder <lacht>
2: mittlerweile mehr. <lacht> mittlerweile mehr. Okay, vielleicht 20 oder 30. Naja, ja genau. Es gibt ähm, eine Studie, die besagt, dass ähm, man dann... Vor allem, also es bezieht sich leider vor allem auf Frauen. Die Herleitung für Männer ist ein bisschen nicht so gut. Also für, genau, für Frauen. Warum sind Frauen submissiv? Da gibt es eine Theorie, die sagt... Ähm, dass das mit der Art und Weise zusammenhängt, wie man masturbiert. Und zwar sagen die, dass ähm, es verschiedene Art und Weisen gibt, dass man zum Orgasmus kommt. Und eine davon ist, dass man sich innerlich sehr anspannt. Und ähm, wenn man also, warum auch immer, auf diese Art und Weise masturbiert, dann ähm, entsteht wohl die Fantasie, dass man sehr harten Sex hat oder dass man zum Beispiel auch beim Sex gefesselt ist. Und wir haben das mal so... Äh, also genau. bei mir stimmt das. Ja, ich mir kann auch nicht
1: masturbieren. Also ich kann auch nicht kommen, also egal durch welche Stimulation, ohne mich dabei richtig, so richtig anzuspannen. Also meinen Bauch vor allem anzuspannen, aber auch Beine, Arme, Hände, alles ist so richtig verkrampft. Und das eben auch, wenn ich es mir selber mache. Und äh, bis jetzt haben wir tatsächlich, ich habe keine einzige Sub-Frau gefunden, ja. die ich darauf angesprochen habe, die nicht auch so masturbiert und auch eben dieses Problem hat, dass sie nicht ähm, durch, also mit Entspannung quasi ja. kommen kann. Zum Beispiel auch
2: im Stehen kommen oder so, es geht gar nicht. Also nee. man muss irgendwie mindestens sitzen, besser liegen, so im Stehen kommen.
1: Ich vertreibe mich so ganz gerade, wie so ein Brett ja. wirklich. Das, ja.
2: Und tatsächlich auch bei den Switchfrauen war es immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ja, manchmal schon, manchmal nicht. Ja, <lacht> <lacht> so typisch Switch. Äh, <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ich überlege gerade echt, genau. wie das bei mir ist.
2: Meldet Aber. gern zurück, wenn es bei euch auch so ist. Und ja. ihr kinky
1: seid oder nicht kinky seid. Genau. Würde uns interessieren. Oder ja. dumm seid und euch anspannt. Genau. Wie, wie macht das ja. Franzi?
2: Ähm, also sie ist, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, sie ist schon eher ja, sie ist schon eher entspannt. Aber ah. es kommt auch drauf an, wie. Sie kommt ab jetzt irgendwie beim Lecken oder Was mit den Fingern. Hm, muss ich sie mal fragen. Haben wir das noch nie gefragt? Ich glaube nicht. Warum? Weiß ich nicht. Oh Gott. Okay, aber wie ist es bei dir? Äh, oder nicht? Eher aktiv mit Bewegung oder nur die na, Hand?
1: Naja. Das war also diese
2: Paralleltheorie für die Männer, dass sie ach so. sich, genau, dass wenn sie sich aktiv bewegen, dass sie dann auch eher aktive Fantasien entwickeln. Ich muss sagen, es war eher für Frauen ja, entwickelt das, 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 und der das, Teil von den Männern war so ein bisschen. Also Daniel, der so.
1: macht da nichts aktiv, der macht nur seine Hand.
0: Ja, also wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ich wüsste echt keinen einzigen Mann, der sagt, ich halte meine Hand äh, statisch hin und bewege die Hüfte vor doch, und zurück. Doch, doch,
1: doch, kenne ich Echt? auch, ja, kenne ich auch, aber oh, kann ich bis jetzt nicht auf Dom oder Submünzen, also.
0: Na, selbst, äh, da bin ich schon viel zu faul. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber wenn du, also du hast ja auch gesagt, du masturbierst manchmal mit, ähm, mit ähm, Dildos im Arsch, wie, wie bewegst du die?
0: Äh, ja, schon ziemlich heftig. Da bin ich relativ angespannt. Aber mit dem, mit dem Arm dann? Oder ähm, oder
1: bewegst du den Körper quasi auf den... Kommt,
0: kommt auf den Dildo drauf an. Ich habe ja diesen... Oh, mal wieder, bei der äh, Extremfantasien-Ding sind. Ich habe ja diesen Pferdepenis-Dildo. <lacht> den habe ich auch nicht weil äh, nur wegen der Form, sondern es steckt ja auch eine Fantasie dahinter. Und der hat den Vorteil, dadurch, dass er so groß ist und eine relativ breite Basis hat, kann man den sehr gut hinstellen und dann das kann man den schön. reiten. Und mhm. das mache ich dann schon sehr gerne. Da bewege ich natürlich meinen ganzen Körper. Allerdings mache ich auch, bewege ich ihn auch, indem ich still liege und mit der mhm. Hand dann. Also auch Aber
1: du bist ja gut. auch Switcher, siehst du?
0: Ja, ich bin auch Switcher. <lacht> ja, also vielleicht vielleicht <lacht> ja, okay. ist da was Wahres dran an der äh, ja. Studie. Die
1: einzige BDSM-Studie, die von BDSM-Land abgenommen wurde.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja genau.
0: Ja. ja gut, dann als Fazit kann man, glaube ich, sagen... Ähm,
1: unterstellt niemanden irgendwas.
0: Genau, wenn ihr es nicht wisst, wenn ihr lieb seid und aufgeschlossen wird derjenige euch irgendwann selber erzählen, im besten Fall. Genau. Wenn es euch interessiert. Schert
1: nicht alle BDSM da einen Kamm, weil wir haben nicht alle einen Knacks oder ein Trauma oder was auch immer. Wow. Wow. Und achtet drauf, wie ihr masturbiert. Und schreibt es uns irgendwie. Egal, per Brieftaube oder so. Oder in die Kommentare. Oder
2: auf Social Media. Genau. Oder e wir hätten noch sprechen können oder vielleicht können wir auch noch uns das davor setzen oder so, ähm, über wie spiele ich mit jemandem, der eine psychische Erkrankung hat Oh, das hat. ist sehr gut, ja, weil das ist eigentlich noch ein wichtiges Thema.
0: Stimmt, dann reden wir darüber noch schnell.
2: Genau, also ein Thema wir vielleicht mhm. noch, ähm, wie spiele ich oder darf ich überhaupt mit Leuten spielen, die eine psychische Erkrankung haben? Sollte ich auf irgendwas achten? Ähm, genau, wie? Ist es bei euch? Darf, ich darf, ja, okay, darf, ich darf, das, das ist klar. <lacht> darf man mit
0: mir spielen? Darf
2: man mit dir spielen, Marc? Okay.
0: Ja, ich oder ja wünscht
2: du dir was Besonderes vielleicht, wenn man mit dir spielt?
0: Ähm, ich will doch nur spielen. Ja. Also im Normalfall <lacht> ist es ja so, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die Depression hängt bei mir in keinster Weise mit BDSM zusammen. Von dem her muss man bei mir auf nichts achten beim Spielen in Richtung fass mich da nicht an, sonst breche ich zusammen mhm. oder sag das Wort nicht, sonst gibt es einen Unfall, sondern man kann eigentlich alles machen. Wobei, äh, kurze in Klammer gesetzter Zwischensatz. Ich habe mal eine Spielpartnerin von mir, hatte einen Spielpartner, der hatte zum Beispiel eine Narbe am Rücken, wo ich bis heute nicht weiß, woher und warum, und ich wollte auch nicht nachfragen. Wenn man die berührt hat, war er für eine Stunde nicht mehr ansprechbar. Also gibt es auch. Mhm. Bei mir besteht da keine Gefahr. Das Einzige, was sein kann, ist, wenn ich halt eine extrem, wenn die rezidivierende Depression gerade wieder zuschlägt, dann habe ich einfach keinen Sexualtrieb und dann kann man noch so viel machen.
2: Es geht halt dann es einfach geht nicht. Nee, nicht. Ja, ich habe keine
0: Lust, ich empfinde dabei nichts und das Spiel wäre ziemlich scheiße, mhm. ja. kurz gesagt. Ähm, ansonsten, ich überlege gerade, ob ich mit jemandem gespielt habe, der eine psychische Erkrankung hat. Hm, tatsächlich nicht, dass ich wüsste gerade. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ja,
1: glaube wir auch nicht. Also was ich, was ich natürlich irgendwie immer jedem raten würde, ist, also wenn ihr jetzt in der Szene unterwegs seid und ihr habt Interesse an einer Person und die Person sagt euch, hier, ich habe XY, folgendes Problem, keine Ahnung, ich bin Borderliner, ich habe Depression ich habe Probleme mit dem und dem, was auch immer. traumatische
2: Belastungsstörung. Genau, irgendwas. Angststörungen. Ähm,
1: auf jeden Fall, es muss natürlich immer Thema bleiben. Also ihr könnt nicht sagen, ach ja, okay, aber ähm, wir machen das jetzt trotzdem. Also ja. Dialog
2: ist dann noch wichtiger, als es eh schon im BSM ist. Und verfallt nicht in den Glauben, dass BDSM Therapie sein kann. Ja, oh Gott, ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also egal, was euch die Leute sagen... Wow, das tut mir so gut und der feste Rahmen und dieses und, und die Bestrafung und ich brauche das. Ja, das ist schön, aber wenn es Therapieersatz wird, dann ist es nicht mehr schön. Dann macht ihr euch, egal ob dumm oder so, extrem schnell von jemandem abhängig, wo ihr nicht mehr guten Gewissens rauskommt. Ja. Ja. Lasst das. Und es lasst gibt das die Profis machen, die haben das ja. gelernt.
0: Ja. Im schlimmsten Fall verheddert ihr euch so sehr ja. drin, dass es euch mit reinzieht.
1: Genau. genau. Und es gibt, ähm, es gibt auch in der bsm szene leider schwarze Schafe. Das heißt, es gibt Leute, die, ähm, so wie Liz jetzt sagt, eben tausendmal beteuern, dass das nicht Therapie für sie ist und es ist halt irgendwo im tiefsten Inneren schon Therapie. Aber das Ganze gibt es natürlich auch auf der anderen ja, Seite. genau,
2: gibt es von beiden Seiten. Nämlich die, ist, die meinen,
1: genau. ah... Sie müssen die Person jetzt retten und genau. können sie jetzt so gut therapieren und nur Sie können sie therapieren, weil Sie können sie so gut verstehen und ihr Weg mit BDSM wäre ähm, der einzig wahre. Das sind meistens leider ziemlich verstrahlte Doms, wenn ihr an so jemanden gerät. Laufen. Finger weg, weg. Finger weg. Also es kann nur schief gehen. Ähm, ja, das ist nicht gesund. Das ist auf ganz anderen Ebenen irgendwie äh, nicht ganz okay, was derjenige da macht. Und ähm, da sollte wirklich niemand, der nicht wirklich, wirklich Ahnung von dem Thema hat, da irgendeinen Therapieversuch machen. Mhm. Und im Zweifel, wenn es halt nicht geht durch, keine Ahnung, einen akuten Zusammenbruch oder eine, eine Depressionsphase oder so, dann lass es einfach, also... Ihr werdet auch nicht glücklich, wenn ihr dann irgendwie ähm, denjenigen drängt, dann doch irgendwie zu spielen. Oder andersrum, ihr denkt, ah, jetzt habe ich aber einen Spielpartner und jetzt ist er vielleicht traurig und möchte mich nicht mehr, wenn ich jetzt nicht mit ihm spiele. Also, War's es ist nicht der Richtige. Genau, es ist nicht der Richtige, wenn er nicht auf jemanden warten kann. Und im Zweifel, Gesundheit ist immer wichtiger. Weil, egal was man macht, effektiv das, was wir machen, ist nur Sex.
0: Ja, es mhm. macht sehr viel Spaß, ja, aber ja. es ist nur Sex.
1: Gut. <lacht> das war zum Sonntag. Ja. Das Wunderbar.
2: War
0: so, genau. Ja, dann also <lacht> nochmal das, was wir vorhin gesagt haben. Wenn ihr es vergessen habt, spurt <lacht> zurück. Äh, ansonsten noch von meiner Seite aus, wenn ihr Probleme in die Richtung habt oder wenn ihr ähm, jemanden kennt, der Probleme in die Richtung hat, versucht ihn zu unterstützen vielleicht. Genau. Es
2: gibt eine Liste mit Kink-Aware-Ärzten und Therapeuten, ja. die wird von Mayday, ja. glaube ich, rausgegeben auf der Website. Von Mayday SM. Ja. May, genau, Mayday SM, auf der Website, da kann man die finden.
1: Und die haben auch ein Hilfetelefon, falls ihr wirklich also negative Erfahrungen macht, also ganz gleich welche Art, ist nicht unbedingt auch auf psychische Erkrankungen basieren, sondern auch einfach jemand hat ein Safehold mitachtet oder ist zu weit gegangen, Oh, und ihr braucht da Hilfe, ihr braucht da Unterstützung, die ähm, sind rund um die Uhr erreichbar.
2: Genau, die SMJG hat auch ein Sorgentelefon.
1: Genau, auch, und auf jeden Fall Ansprechpartner, die ihr anschreiben könnt. Ihr könnt euch an die Orgas von Stammtischen wenden, ähm, also ihr bekommt da durchaus genau. Hilfe. Auch, auch wenn ihr noch nicht
2: auf dem Stammtisch wart, könnt ja. ihr trotzdem genau. hingehen. Genau, genau.
0: Ähm, ansonsten scheut euch nicht zu einem Hausarzt zu gehen, Hausarzt ist immer die erste Anlaufstelle. Der vermittelt euch dann im Zweifelsfall weiter, gibt euch vielleicht schon mal Medikamente mit. Die äh, Vielleicht noch kurz dazu, die Medikamente, die Antidepressiva, wirken nicht sofort. Das ist keine Kopfschmerztablette. Ihr werft die nicht ein und euch geht es dann gut, sondern mhm. die sind ein Spiegelmedikament. Das heißt, die brauchen circa drei Wochen, bis sie sich aufbauen. Das heißt, gerade in der Phase, wenn es euch zum Beispiel gerade sehr, sehr schlecht geht, ist es wichtig, mit einem Arzt in Verbindung zu ja, bleiben, bis die Medikamente wirken. Genau. Und auch wenn die Medikamente wirken, noch mit einem Arzt in Verbindung bleiben. Ähm, genau. Ansonsten hören ja, wir uns beim nächsten Mal wieder.
2: Ja, wunderbar.
0: Vielen Dank, dass du da warst, Liz.
2: Gerne. Tschüss.
0: Tschüss.